0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula Finalmente ci scolliamo dal 1997 ma non di tanto Rimaniamo sempre negli anni 90 e rimaniamo sempre nella fantascienza Questa settimana parliamo infatti dell'esercito delle 12 scimmie Il film di Tarry Gilliam per l'appunto del 95 Vi avverto, eh, ho provato a farlo senza spoiler ma vi avverto che ci saranno parecchi spoiler Sogno o realtà? Premonizione di un futuro inquietante o delirio complottista di un uomo affetto da schizofrenia. A Tarek Gilliam non piace mai dare troppe risposte, non lo fa neanche in uno dei suoi più grandi successi commerciali, cioè per l'appunto l'esercito delle 12 scimmie, uscito per l'appunto nel 1995, secondo capitolo della sua Trilogia del Futuro dopo Brasil del 1985 e prima dell'enigmatico The Zero Theorem del 2013. Un film che anche nella realtà è particolare quanto la storia che vuole raccontare, che non esce direttamente dalla mente del regista, eh, ma dall'idea di uno dei produttori cioè Robert Kosberg e da una sceneggiatura non originale eh, firmata da Janet e David Webb Peoples quest'ultimo già coautore della, della sceneggiatura di Blade Runner sceneggiatura basata sul uh, cortometraggio innovativo La GT, realizzato nel 62 da Chris Marker eh, prodotto eh, da Charles Rowan per un grande studio come la Universal e di fatto eh, commissionato all'ex Monty Python che riesce comunque ad ottenere Eh, il final cut nonostante i rapporti con la casa di produzione eh, fossero ancora tesi dopo i travagli produttivi di Brasil un film che unisce tre tipi diversi di regia e l'estetica cinematografica apparentemente inconciliabili ma che qui si sposano alla perfezione uno stile completamente folle da da Gillian fatto di inquadrature da punti di vista insoliti o eh, completamente sbollate per tutta la prima parte uno stile iperclassico volutamente retro eh, se non fosse per la presenza in scena di Bruce Willis e Madeleine Stowe potremmo pensare di essere veramente di fronte a scene scartate di intrigo internazionale, um, Questo è una seconda parte, fino al prefinale, uno stile surreale, pesantemente retrofuturista di Blade Runneriana e, e brasiliana memoria um, nei segmenti ambientati nel futuro dove le tecnologie sono eh, tanto avveniristiche quanto rudimentali, sporche, quasi ad un passo dallo steampunk. Uh, un film in cui diventa anche difficile elencare tutti i momenti cult e degni di essere menzionati tutto in un'epoca cinematografica dominata da disaster movies blockbuster dal montaggio frenetico e ricchi di pallottole ci sono tutti i presupposti quindi per temere il flop del decennio e invece l'esercito delle 12 scime stupisce ehm, gli executive della universal e non solo incassa cinque volte il suo budget che gilliam era eh, riuscito a non sforare nonostante infiniti problemi produttivi e il suo noto perfezionismo che sfiora la maniacalità ma diventa negli anni un cult talmente amato da ispirare un intero filone di film e, e, e serie sui viaggi del tempo, dai grandi successi di eh, Source Code e Looper fino al piccolo cult Predestination e a una serie televisiva remake in realtà abbastanza dimenticabile se confrontata con l'originale, cioè Twelve Monkeys, che probabilmente non avrebbero mai visto il semaforo verde se non ci fosse stato a priori questo grande apripista vent'anni prima. Tra questo film e Brasile, che rimane il capolavoro assoluto di Gillian ci sono più connessioni di quanto possa sembrare ad una prima visione a partire dai sogni eh, il protagonista, James Cole, interpretato splendidamente da Bruce Willis è perseguitato nei propri sogni dal ricordo di una donna vista tanti anni prima ehm, quando da bambino si recò coi genitori all'aeroporto di Filadelfia, e fu testimone di una eh, violenta sparatoria in cui un uomo perse la vita per mano della polizia Ricorda forse il mite Sam Lowry di Brasile? Sì, decisamente sì. Le connessioni non finiscono qui, perché anche in questo film torna lo spettro del terrorismo, anche se i tempi sono molto cambiati. L'11 settembre è temporalmente più vicino, anche se ovviamente nessuno poteva prevederlo. E in quest'opera il terrorismo non è un atto di ribellione verso un sistema totalitario, ma una minaccia su scala globale talmente pericoloso da essere in grado di sterminare con un virus il 99% della popolazione mondiale. È proprio... Dallo sterminio della popolazione umana che inizia il racconto. Siamo nel 2035 quel poco che resta dell'umanità vive nei sotterranei delle grandi metropoli. A Filadelfia un gruppo di scienziati ha sviluppato alcune importanti tecnologie che permettono tra le altre cose di viaggiare indietro nel tempo. Il nostro Cole è un recluso che sta scontando una condanna all'ergastolo per motivi completamente sconosciuti. Quindi non c'è nessuno meglio di lui in quel mondo da incubo che possa essere usato come cavia per andare indietro nel tempo in cerca di informazioni utili utili sull'origine del virus e sull'organizzazione che dovrebbe averlo diffuso, cioè il fantomatico esercito delle 12 scimmie. Informazioni molto preziose che... Ehm... Possano magari permettere ai cervelloni di sviluppare una cura o un vaccino che possa permetterà ai pochi uomini rimasti di tornare a vivere in superficie. Questo è l'elemento più interessante della parte fantascientifica del film. Il concetto di viaggio nel tempo è ispirato alle teorie della predestinazione, dell'eterno ritorno e al principio di autoconsistenza di Novikov, secondo il quale non è in alcun modo possibile modificare gli eventi del passato che possono soltanto essere rivissuti nei panni di spettatori o addirittura causati in prima persona. Non c'è quindi nessun modo di salvare il mondo e nessuna strage da impedire quello che è successo è successo punto e basta col non è quindi un eroe, è soltanto eh, mano d'opera sacrificabile, deve tornare indietro nel 96, a volte per errore eh, viene spedito nel 90 addirittura nel, nel 1917 durante la, la, la prima guerra mondiale perché idea geniale dei coniugi People: la macchina del tempo è difettosa e spesso e volentieri manda le cave nei tempi e nei luoghi sbagliati, solo ed esclusivamente per cercare informazioni non può salvare nessuno, semmai ehm, può uccidere alcuni individui che si oppongono al raggiungimento del suo obiettivo preso per pazzo e internato in un manicomio dopo essere approdato per errore nel 90 Cole incontra eh, Jeffrey Goins un Brad Pitt ottimo eh, pieno di tic dalla parlantina iperveloce eh, che tra l'altro eh, nota di colore è stata ottenuta sottraendo le sigarette a Brad Pitt sul set um, è il personaggio più interessante di tutto il film completamente pazzo costantemente in preda a deliri ambientalisti e complottistici il migliore dei quali che riassume parte del reale pensiero di Terry Gilliam è quello secondo cui i pazzi, della società contemporanea sono coloro che non accettano di essere eh, dei meri consumatori di prodotti eh, il giovane jeffrey è figlio di uno dei più importanti virologi degli stati uniti che ha eh, creato in laboratorio il virus che distruggerà l'umanità nonché futuro leader dell'esercito delle 12 scimmie potrebbe essere stato influenzato nel, nel suo piano eh, criminale addirittura dallo stesso Cole, che commentando un servizio alla televisione sulla sperimentazione animale durante un momento di relax in manicomio ha pronunciato di fianco a lui la fatidica frase forse l'umanità deve essere sterminata qual è l'aspetto più interessante della figura di Jeffrey? Che lui non è il vero colpevole. Eh, così come l'esercito delle 12 scimmie non è responsabile della diffusione su scala globale del virus, ma solo di una bravata animalista, cioè liberare per la città tutti gli animali dello di Filadelfia e rinchiudere in una gabbia il padre di Jeffrey, eh, interpretato da Christopher Plummer, eh, colpevole di aver condotto esperimenti su cavi animali. Il grande plot twist del film, attenzione allo spoiler, già, già vi ho spoilerato abbastanza. Eh, il grande plot twist del film si basa infatti sulla figura di questo ragazzo che a causa della sua evidente follia viene scambiato fin troppo facilmente per il terrorista che eh, pone quasi fine alla vita sulla Terra, quando in realtà il vero terrorista è il dottor Peters, interpretato da David Morse, ehm, primo assistente del dottor Goins, e tremendamente fissato col concetto di apocalisse, un pazzo più discreto, molto meno appariscente rispetto al povero Jeffrey, di conseguenza molto più pericoloso. L'altro incontro fondamentale per Cole è ovviamente quello con la dottoressa Catherine Ramirez, ehm, Rayleigh, interpretata da Madeline Stowe, la psichiatra che si interessa al suo caso e che nel corso della storia si rivela essere la donna del suo sogno ricorrente. Il rapporto tra ehm, Catherine e Cole segue schemi narrativi già ampiamente consolidati nel genere, cioè la donna inizialmente è molto scettica riguardo i racconti di Cole ed è convinta che sia affetto da un grave disturbo mentale, ma comincia a cambiare idea soltanto quando si trova di fronte a prove concrete del suo racconto. Tra i due nasce una inevitabile storia d'amore che però è anche fonte di alcuni dei momenti più intensi di tutto il film come nella scena del cinema durante la quale mentre sul grande schermo scorrono eh, le immagini della scena dell'albero in La donna che visse due volte i due in fuga dalla polizia che vuole arrestare Cole per il rapimento di Catherine eh, si travestono per non farsi riconoscere e Cole si rende conto che Catherine eh, con una parrucca bionda e lo stesso soprabito di Kim Novak nel film di Hitchcock è ora completamente identica alla donna dei suoi sogni la scena in questione è bellissima non solo per il riferimento Palese al capolavoro di Hitchcock, ma anche perché ci introduce ad un finale splendido in cui tutti i tasselli del puzzle tornano al loro posto. I due sono all'aeroporto di Filadelfia. Cole si rende conto di essere esattamente nello stesso aeroporto, nello stesso momento eh, dei suoi ricordi da bambino. Rivede addirittura se stesso, mentre Catherine scopre che il virus è nelle mani del dottor Peters. Dopo aver dato l'allarme ad un numero di telefono che gli era eh, stato segnalato nel futuro, Cole tenta di fermare Peters e di impedire la diffusione del virus, ma senza successo. Veneno. Ucciso dai proiettili della polizia sotto gli occhi di Catherine e di se stesso bambino. È in questo momento che si realizza il vero destino di Cole, una pedina all'interno di un meccanismo più grande di lui, dalla storia eh, perfettamente circolare e con un destino già scritto e condannato a ripetersi in un loop senza fine. Il film si chiude col dottor Peters a bordo dell'aereo pronto a diffondere il virus in tutto il mondo ehm, che trova seduta al suo fianco la signora Jones, una dei cinque mh, scienziati del 2035, è tornata indietro Nel tempo, grazie al lavoro di Cole, è pronta a svolgere quel compito per il quale Cole è stato sacrificato. Esiste anche una seconda chiave di lettura per il film secondo la quale dovrebbe essere visto come le visioni deliranti di un uomo realmente affetto da schizofrenia paranoide. Secondo questa teoria... Tutta la parte ambientata nel futuro e il finale del film sarebbero frutto delle allucinazioni di Cole che nella realtà è ehm, internato dall'inizio alla fine nel manicomio di Baltimora. A sostegno di questa tesi ci sono diversi indizi nel corso della pellicola che rimane volutamente ambigua. Il parallelismo tra i cinque scienziati e i cinque psichiatri, tra le due scene ambientate in una doccia, una nel 2035 e una nel 90, il fatto che eh, sia nel 2035 che nel 1990 Cole sia un recluso considerato violento e pericoloso, la strana allucinazione uditiva che lo accompagna più volte nel corso del film, la scena delirante in cui eh, Col si strappa i denti dopo l'irruzione di un maniaco nel motel in cui si è rifugiato con Catherine in quanto convinto che siano localizzatori non esiste una risposta univoca chiaramente quello che è certo è che questo film è una delle opere di fantascienza e non solo, più rilevanti degli anni 90 in cui eh, Gillian parte da un'ottima sceneggiatura ricca di spunti innovativi per il genere per costruire una pellicola in cui inserire tutte le ossessioni tipiche del suo cinema la follia lo scontro tra sogni e realtà eh, protagonisti delle forze forti connotazioni negative, l'inganno dell'apparenza, eccetera, e, e che riesce a funzionare allo stesso modo sia come film di puro intrattenimento che come vero e proprio film d'autore. Con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana.